0: سلام دوستان امیدوارم روزهای قرننتون رو حالا تا حدی که ممکنه به خوبی سپری کنید و توصیهای بهداشتی رو هم رعایت بکنید این قسمت در مورد محیط زیست و یکی از اه، اه، موضوعات جالب ماست این قسمت اسپانسر داره و اسپانسرش مجموعه اقامتگاه‌های بومگردی یاراست این مجموعه که پیج های جالبی داره که میتونه تو هر که وقت بیشتر دارید مقداری از اوقات فراغت رو با همین پیج پر بکنید خدمات اقامتگاه بومگردی رای میده شما میتونید طبیعت سه هزار رو و اون جنگل های زیبا رو درک بکنید در دل طبیعت باشید و در این حال امکانت خیلی خوب و آسایش و آرامش رو تجربه بکنید من وحید ناطقی یه پژوهشگر که به موضوعات مختلف سرک میکشه میخوام امروز چند تا از چیزای جدیدی که در مورد محیط زیست فهمیدم رو باتون با در میون بذارم شاید برای شما هم جالب باشه توی دنیای امروز محیط زیست خیلی مهمه و از هر چهار تا تجمع تو کل دنیا یکیش حتما به محیط زیسته و خود ما هم از سر سفره هفت اینکه توی تنگ ماهی بذاریم یا نذاریم، سبزه توی سفره هفت نمون باشه یا نباشه، همه اینها برامون دغدغه است اینکه سفر میریم توی جنگل‌ها چه رفتاری داشته باشیم. اینا همش برای ما مهمه و محیط زیست تبدیل شده یکی از مهمترین موضوعات جهان امروز. اما توی این پادکست می‌خوایم با همدیگه فکر کنیم که از کی محیط زیست مهم شد و چه فرآیندی رو محیط زیست کرده؟ اگه بخوایم دقیق این فرایند رو با همدیگه بهش فکر کنیم باید بدونیم که محیط زیست از کی تخریب شد و مهمترین آسیب های محیط زیستی از کی شروع شد. بعد از انقلاب صنعتی یعنی تو قرن 16 و 17 کشورهای بزرگ شروع کردند، صنایعی رو به وجود آوردن که اولا برای مشتری در کل جهان تولید می و دیگه نیازهای اون کشور یا اون منطقه رو فقط جواب نمیداد. و این حجم از تولید صنعتی به چند تا چیز نیاز داشت و چند تا ویژگی داشت. اولین ویژگیش این بود که حجم بالایی از انرژی رو نیاز داره و دیگه زغال سنگ به تنهایی کافی نبود و باید به سراغ چیز جدیدی مثل نفت میرفتن و از طرف دیگه نیاز به حجم بالای نیروی کار ارزان داشت که باعث شد توی دنیا استثمار کارگرها و بردهداری تا یه حدی رواج پیدا کنه که شاید بعدا راجبش حرف بزنیم خوب باشه. اما اگه بخوایم این روند صنعتی شدن رو توی این کشورها دقیق تر فهم کنیم، باید یه سری به تاریخ این کشورها بزنیم. برای مثال آمریکا که مهمترین کشور توی روند صنعتی شدنه، رشد خودش رو از محصولاتی مثل پنبه و گندم شروع کرد و این پنبه رو به صنایع نساجی برد و یه صنعت نساجی بزرگ رو در دنیا شکل داد. اگه فیلم دوازده سال بردگی که قصه یه آدمه که به اشتباه به بردگی گرفته میشه و تو این مزارع پنبه کار میکنه دیده باشید دقیقا راجب همین ماجره است. فیلم جانگوی تارنتینو هم خوب اگه ببینید که راجب یه آدمه که زنش به بردگی گرفته شده و داره تو مزاره پنبه کار میکنه و اول خودشو آزاد میکنه و بعد میره خونه اون ارباب رو آتیش میزنه و فرار میکنه. و نکته جالبش اینه که هنوز هم صنعت نساجی یا همون صنعت مد و لباس دومین صنعت آلاینده محیط زیسته و بعد نفت بیشترین آسیب رو به محیط زیست میزنه. این صنای علاوه بر این نیازشون به انرژی، نیاز به وسایل حمل و نقل و ابزارهای صنعتی هم داشتن که خب آمریکا تو این زمینه به شدت فعالیت کرده و صنای بزرگی داره. اما تو زمینه انرژی باید بدونیم که اولین چاه نفتی پنسیلوانی آمریکا توسط ادوین کشف شده و اگه فیلم دروی بلادت خون به پا خواهد شد رو دیده باشید قصه ای آدمه که دنبال شاه نفت میگرده با هیلگری یه زمین ارزونی که توش شاه نفت رو میخره و البته پسرش تو همین راه آسیب میبینه و در نهایت تبدیل به یکی از سرمایداران بزرگ صنعت نفت آمریکا میشه امریکا علاوه بر نفس سراغ زغال سنگ فولات سنگاهن و چیزهای شبیه این هم رفت چیزهایی که مواد اولیه‌ای که صنایع ابتدایی آمریکا رو شکل می‌دادن و بعدها کارخونه های ماشین ماشین‌سازی و ابزارسازی آمریکا رو تقویت کردن. و خب این صنایعی ای که آمریکا و بقیه کشورهای سنتی مثل شوروی، آلمان غربی، انگلیس و فرانسه داشتن به شدت برای محیط زیست بود و البته نیاز زیادی به آب هم داشت که این آب‌ها رو آلوده می‌کرد. اگه می‌خواید اوضاع شهرهای سنتی اون دوره رو خوب درک کنید بهتون توصیه می‌کنم رمان‌های امیل زولا رو بخونید. امیل زولا به خوبی زندگی هایی که از قشر کارگرن و تو این شهرها دارن زندگی میکنن و اتفاقاتی که براشون میفته رو به تصویر کشیده. توی رمان ژرمینال به خوبی فضای کارگرهای معدن، اتفاقاتی که براشون میفته، هایی که میکشن و حتی اعتراض‌ها و سرکوب این اعتراضات رو به تصویر کشیده که خیلی جالبه اگه این رمان رو بخونید. اگه راه حل راحت‌تری میخواید برید سراغ فیلم عصر مدرن چاپلین که به راحتی و خیلی شیرین زندگی کارگر اصل مدرن رو توی کارخونه به تصویر کشید این ماجره ها و تلخیه تا قرن 19 ادامه پیدا می کنه احزاب سبزی به وجود میان که دقداغهی محیط زیست دارن شروع می به فعالیت و سعی میکنن مسئولیت اجتماعی کارخانه های بزرگ رو بهشون یادآوری کنن که این ها علاوه بر تولید قبال مردم و محیط زیز مسئولیت دارن و میتونن یه سری تغییر رو رقم بزنن برای اولین بار کارگرها ساعت کارشون محدود میشه به 8 ساعت حقوق اولیه پیدا میکنن و شرکت های مثل کوکا مجبور میشن علاوه بر استفاده ای از آب که میکنن به همون میزان آب تصفیه کنن که البته بعضی وقتا این شرکتای صنعتی این رویه رو دور زدن مثل خود کوکا یا نسل و البته اتفاق خوب ای که میفته، برخی از این صنایع میتونن خودشون اصلاح بکنن. برای مثال، صنایع فولاد توی دنیا یاد میگیرن که از یک آب چند بار مصرف کنن و میزان استفاده آب رو کاهش میدن. اتفاقی که توی صنعت فولاد خودمون هم افتاد. و برخی از انرژی‌ها جایگزین نفت میشن و برخی از کشورها میتونن از انرژی باد و خورشید به جای نفت و زغال سنگ استفاده کنن. که خبرهای خوب این حوزه است. اما همه این خبرهای خوب ارسه رو برای صنعتگران بزرگی اروپایی و, اروپای و آمریکایی تنگ کرد. اونا دنبال یه راه حل بودن که بتونن مثل سابق با قیمت به شدت ارزون صنایع آلودشون رو دوباره راه بندازن و بتونن کار کنن. یه راه ساده پیدا کردن اینکه خود این صنایع رو به کشورهای آسیایی ببرن و بذارن هزینه آلودگی محیط زیست رو کشورهای آسیایی متحمل بشن. و البته این کشورها جمعیت زیادی دارن پس کارگر ارزون و فقیر توشون زیاده پس به راحتی میشه مثل قبل تولید رو ادامه داد برای اینکه بدونیم این صناعی چجوری به آسیا منتقل شدن چند تا شرکت رو بهتر بهشون دقت کنیم مثلا کوکاکولا کوکا تونست توی مدت کوتاهی، یعنی تو سال 1999 توی هند ساکن بشه و الان داره 3500 تا محصول تولید میکنه که اگه بخواید روزی یه دونه از این محصولات رو مصرف کنید تقریبا 9 سال طول میکشه و البته جالبه بدون که کوکا داره سالی 100 میلیارد بطری غیر قابل بازیافت تولید میکنه و براشون به کسی جواب پس نمیده و حتی این آمار رو هم خودش نداده از روی میزان تولیدش تخمین زدن و و حاضر نشده راز و رمزهای پشت پرده شرکتش رو به مردم بگه و همینطور نسله نسله هم وقتی اومد توی آسیا بیشتر از اون چیزی که داره تولید میکنه به همون میزان آب مصرف میکنه و مثل کوکا که های هندی رو دوچار مشکل و بحران آب کرده نسله هم مردم آسیا شرقی رو با همین بحران و آلودگی های زیادی رو به رو حتی توی برندهای لباس هم اوضاع همینطوریه یعنی برندهای مثل نایک، آدیداس و چیزهای شبیه این هم دارن توی آسیا شرقی تولید میشن اگه یادتون باشه دو سال پیش ساختمون بزرگ توی بنگلادش فرو پاشید به اسم رایانا پلازا که این ساختمون فرسوده مخصوص تولید همین برندهای مطرح پوشاک جهان بود و توی این حادثه 1138 نفر جون دادن که بیشتر از نیمی از اونها زنان و کودکانی بودن که توی این ساختمون کار میکردن وقتی تمام این سنایه به آسیا انتقال پیدا کردن، بحث ماهیت زیست دوباره داغ شد و کشورهای اروپایی و سنتی به فکر حفاظت از ماهیت زیست افتادند. مهمترین قراردادی که توی این سالها در زمینه ماهیت بین کشورها بسته شد پیمان کیوتو بود تو سال 1997. توی این پیمان قرار بود 36 تا کشور سنتی فقط 5 درصد از تولید گازهای گلخانه‌ایشون کم کنند. و نقطه جالبش اینجاست که سنای آمریکا به دولت دستور داد و تصویب کرد که تا وقتی هند و چین این پیمان رو رعایت نکردن حق نداری صنایعی و محدود کنی و باید وایسی ببینی هند و چین چیکار میکنن. چین هم در جواب گفت که من وقتی به این پیمان عمل میکنم که آمریکا بهش عمل کنه. در واقع همه رو پیچوندن و اصلا اتفاق خاصی نیفتاد. اسپانسر این قسمت از مجموعه پادکست پل، مجموعه اقامتگاه‌های بومگردی یاراث که شما میتونید با استفاده از امکانات این مجموعه سفری رو به صورت متفاوت تجربه بکنید، در وجه اقامت توی جاهای مرسوم و معمولی به دل طبیعت و کوه برید و سفر بی نذیر رو تجربه کنید. توی این کشورهایی که این صنایع توشون تأسیس شد و مقصد صدور صنایع بودن، اوزا چین از همه جالب تره چین الان بزرگترین تولید کننده پنبه جهان، بیشترین زغال سنگ رو داره توی دنیا تولید میکنه. 60 درصد سنایش همچنان دارن با زغال سنگ کار میکنن و البته خب جالب بدونی 40 درصد کل برق دنیا با زغال سنگ میشه می و در اثر همین صنعت هایی که اروپا و امریکا هدیه دادن به چین تو 2 سال اخیر 28 هزار تا رودخونه توی چین قیب شدن واسن شما دیگه اثری ازشون نمیبینید و 80 درصد آبهای زیرزمینی چین هم آلوده شدن و فقط سال 20 میلیون درخت قطع میشه برای اینکه این چوبای مسخره غذای چینی تولید بشه حالا اگه شما برید سراغ مسئولین چینی که همین کار رو آدمهایی که محیط زیست براشون مهمه کردند، و ازشون پرسیدن چرا دارید این همه به محیط زیست آسیب میزنید؟ اونها جواب خواهند داد که مثل قرن 18 و 19 اروپا و آمریکا ما اول محیط زیست رو نابود میکنیم و بعد توی یک ای وقتی ثروتمند شدیم شروع میکنیم به و بازسازی محیط زیست. البته چین همینجوری هم اوضاع به خوبی براش پیش نمی سال 2008 به خاطر برگزاری المپیک پکن مجبور شد برخی از کارخونه‌های آلاینده‌شو که اوزا پکن رو به هم میریختن از این شهر جابجا کنه و قسمت شرقی کشورش انتقال بده. تو سال 2013 هم وقتی مردم پکن از خواب بیدار شدن با یک کابوس بزرگ روبرو شدن. تمام های بزرگ پکن توی دود غرق شده بودن و اصلاً اونها رو و یه آلودگی هوای بی‌نظیری رخ داد. اما شاید باز هم این سوال براتون پیش بیاد که چراش که زورش به چین نمی رسسه چینو مجبور نمیکنه که این فرایند فرایندو متوقف کنه. شاید چیزی که ما بهش دقت نکردیم جمعیت چینه. یعنی یک جمعیت 1.3 صد و خورده ای میلیونی اون خورده ای که میگم از جمعیت حامی اعلان ایران بیشتره. چین اگه فقط یک سال نتونه قزای یک سوم مردمشو تضمین بکنه یعنی 400 میلیونشون که پنج برابر جمعیت ماست قضا توی دنیا 15 برابر گرون میشه چون کم میاد. و هر چیزی که کم بیاد گران میشه و شاید نیمی از مردم آفریقا به خاطر اینکه پول خرید غذا ندارن رو از بین ببره به خاطر همین هیچکس حتی فکر شوخی با چین یا هندی که همینقدر جمعیت داره رو نمی‌کنه اوضاع هندم هم تقریبا همین جوریه هند یک جمعیتی مشابه چین داره 50 میلیون از چین کمتر جمعیتش بیشترین زغال سنگ رو بعد از چین و آمریکا تولید میکنه یک سوم برقش رو با سوزوندن چوب و مدفوع حیوانات یعنی همون انبرنسای خودمون داره تولید میکنه 8 تا شهرش مستقیم فاظلا رو میریزن توی رودخانه مقدس گنگ، رودخانه که توش باید غسل تعمید بکنن هندی ها و توی تولید سیمان اول چینه، بعد هند و بعد آمریکا و کشورهای دیگه. برای مقایسه باید بدونی تولید سیمان ایران یک دهم ده هند هم نمیشه. اما اوضاع داره دوباره تغییر میکنه و برخی از رویههای جهانی دارن برمیگردن به حالت اولشون یعنی صنایع بزرگ رو کشورهای صنعتی میخوان برگردونن به دل خودشون برای مثال ترامپ از روز اولی که کمپین تبلیغاتیش رو شروع کرد گفت زیست به هیچ جام نیست و تمام صنایعی که از آمریکا بیرون رفتن رو برخواهم گردون و چین رو کاری باش خواهم کرد که نتونه عظمت آمریکا رو دار کنه به خاطر همین تمام پروژه هایی که به خاطر مسئله زیستی نابود شدن جنگل و کوهها جلوشون گرفته شدن مثل خط لوله نفت همه رو از نو شروع کرد. و به تمام صنایعی که از 1990 به خاطر استفاده از زغال سنگ و چیزهای شبیه این تعطیل شده بودند گفت دوباره صنایعتون رو شروع کنید به کار و اتفاقاتی از این قبیل رخ داد تو سال گذشته یعنی 2018 آمریکا تونست رکورد تولید عربستان توی نفت رو بشکونه و حتی با تولید نفت غیر متعارف یا همون نفت شیل تونست بیش از روزی 10 میلیون بشکه تولید کنه اما شاید جالب باشه بدونید نفت شیل چی هست؟ نفت شیل فرقش با نفت عادی یا متعارف اینه که های ما مایع است و با چاه استخراج میشه. اما نفت شیل یه سنگه که باید اون سنگ رو فراوری کنن تا بتونن به دست بیارن و قیمتش از نفت معمولی بیشتره و فقط وقتی نفت از بشکی 50 دلار به بالا باشه استخراج صرفه داره که نفت آمریکا بخش زیادیش از همین نوعه. و برای اینکه که بتونن نفت بیشتری استخراج کنن، لایه های زمین رو به صورت افقی میشکافن و محیط زیست رو به شدت دارن خراب میکنن. اما حالا شاید خوب باشه که برسیم سراغ ایران و ببینیم اوضاع تو ایران خودمون چطوریه. اول نکته ای که باید راجبش توجه کنیم این که ایران از همیشه خدا یک کشور خشک و تقریبا نیمه بیابونی بوده. و این تصوری که ما داریم زیست ایران توی جهان بی بیشترین منابع آبی و خاکی رو ما داریم تصور غلطیه شاید به خاطر اینکه زیاد شمال میریم و فکر میکنیم تمام ایران مثل مازندران و رشت و شهرهای این ولی اگه سمت سیستان، اصفهان کرمان و شهرهای دیگه بریم میبینیم که زمین ها خیلی جاها بیابونند و ما انقدی منابع آبی نداریم البته همین تبدیل میشه به فرصت برای ما اگه بتونیم از انرژی بادی و خورشیدی استفاده کنیم برای مثال بادهای سیستان یا خورشید خوزستان میتونن مهمترین منابع تولید برق باشن که همین حالا توی هم برخی از شهروندا با گذاشتن پنل خورشیدی دارن برق تولیدیشونو رو به نیروگاه‌های اصفهان میفروشن و پولشو نقد دریافت میکنن اما نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم اینه که این ایران پهناور و تقریبا نیمه بیابانی از قدیم الایام دوچار قحتی میشده برای اینکه متوجه قحطی های ایران از قدیم بشیم یه مثال میزنم براتون از کتاب روزگار سپری شده مردم سال خورده کتاب محمود دولت آوادی. توی اون دوره یعنی ۷ سال پیش هم توی این کتاب داستان های مفصلی از قحطی نابود غذا و بچه هایی که صبح تی مجبورن و نون رو تیلید کنن و بعد بخورن که قصه های تلخیه. اما اون چیزی که امروز کمی آب رو تشدید میکنه و بحران های زیستمایی ما رو بیشتر جلوه میده ده شاید یه مسئله دیگه است نه خود کشاورزی شاید باید به این توجه کنیم که توی شهری مثل اسفهان که میزان خیلی کمی قدیم توش برنج لنجون کاشته میشده نباید این حجم بالایی از برنج رو می یا صنایعی رو که تو دوره پهلوی دوم از شوروی خریدیم مثل صنعت فولاد نباید می بردیم تو شهری مثل اسفهان و ساکن می کردیم شهری که تقریبا خشک و منابع آبی کمی داره. یا یزد که شهر کویریا رو نباید تبدیل میکردیم به پایتخت که ایران یه صنعتی که نیاز شدیدی به آب داره و حتی باید این رو هم بگیم که نباید کارخونه های فولاد رو علاوه بر اصفهان تو یزد هم میبردیم. امروز ما یه کارخونه فولاد داریم به اسم فولاد کویر که های مجلس اسفهان و یزد به شدت دنبال اینن که آب این دو تا صنعت رو تامین کنن و این نشون میده مشکل اصلی برنامه‌ریزی و فهم نمایند‌های اون شهره از طرف دیگه یه سری اطلاعات غلط وجود داره که اینها رو مدام ما داریم با خودمون تکرار میکنیم اولاً که بحران های رو بعضشون رو خیلی جدی میگیریم. برای مثال اگه در یادشون باشه تو دوران دبستانشون مهمترین دغدهشون سراخ شدن لایه اوزون و از بین رفتن زمین بود که امروز آمارانشون میده لایه اوضون خودش رو تونسته ترمیم کنه و اووزش حتی از قبل بهتره و یکی دیگه از آمارهای غلتی که به ما میدن اینه که 90 درصد آب داره تو کشاورزی اصرف میشه. شش درصدش رو مردم مصرف میکنن توی خونه هاشون و سه 4 درصدش رو صنایع مصرف می به نظر می رسه همونقدر که تا ده سال پیش می گفتند مهمترین علت بحران آب مردمان و آب شهری این رو هم این آمار رو هم میشه توش شک کرد به خاطر اینکه مهمترین شهرهایی که بحران آب دارن تهران، اصفهان، یزد و کرمانه و شهرهایی مثل این که اصلا شهرهای کشاورزی نیستن. و میشه گفت مشکل این شهرها همون صنایع بزرگی مثل سیمان و فولاد و چیزهایی از این قبیله که نیاز به آب زیادی دارن البته تو چند سال اخیر این کارخونان به خاطر فشارهای زیست کارهایی که دانشجوها کردن تحت فشار بودن و خودشون تا یه حدی اصلاح کردن برای مثال کارخونه فولاد مثل بقیه جاهای دنیا آب رو یک بار مصرف نمی‌کنن برکه آب رو چند بار مصرف می‌کنن و برخی از هایی که تو شهرهای ساحلی بودن دیگه مجبور از آب شور استفاده کنن یعنی آب دریا نه آب شیرین در مجموع باید بگم تا وقتی ما برنامه ریزی و جایگزاری رو اصلاح نکنیم و به جای استفاده از نفت به سمت استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی باد که تو ایران زمینه بسیار خوبی هم داره نریم، شاید اوضاع خیلی تغییر خاصی نکنه. شاید باید بیشتر تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه مدیرانمون صنایعمون و البته کشورهای همسایهمون چه تصمیمی میکنن. کشور همسایه ما خیلی برامون مهمن چون ما تو خله زندگی نمیکنیم این کشورها هر تصمیمشون روی منابع آبی ما تاثیرگذاره برای مثال از وقتی ترکیه تصمیم گرفت آب دجلوفورات فرات رو کنترل بیشتری بکنه و 28 تا صد روش احداث کرد که برخیش از سطح ایران هم بزرگتره عراق با مشکل بی آبی روبرو شد حورالعین تقریبا یک سومش خشک شد و امروز ما تو خوزستان میبینیم که گرد و غبار و ریزگرد های فراوانی مردم رو آزار میدن و همین اوضاع رو هم توی سیستان داریم به خاطر اینکه دولت افغانستان تصمیم گرفت که شاورش و گسترش بده، حقابه ای ما رو از هامون کم کرد و این باعث شد که اوضاع سیستان به هم بریزه و باتهای سیستان که یک روزی نعمت بودن و باعث خونکی در سیستان بودن امروز تبدیل شدن به عذاب و برخی از روستا های سیستان رو زیر خاک دفن کردن خیلی ممنون که پادکست پر رو شنیدید و ممنون از اینکه اون رو به اشتراک میذارید